0: In der heutigen Episode spreche ich mit Jan, der es geschafft hat, auf Amazon in der Kategorie Beauty Nummer 1 Bestseller mit seiner Marke zu werden, hat die Marke inzwischen für einen stolzen Preis verkauft und plant gerade schon wieder das nächste Produkt. Wie er es genau gemacht hat, erfährst du hier im Podcast. <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA, Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo, liebes Publikum, liebe Zuhörer und hallo, Jan, mein Gast heute. Wie geht's dir?
1: Ja, hi Markus, danke. Ja, gut geht's mir.
0: Schön, dass du hier bist. Also würde ich mal sagen, springen wir gleich in die Episode und stell dich doch kurz mal vor, wer du bist und äh, was du so machst.
1: Ja, also mein Name ist Jan. Ich bin etwas über 40 Jahre alt. Ich hatte. Ähm, sorry, sorry, Markus. Sorry. Ähm, vielleicht hätte ich mich irgendwie mal vorbereiten sollen, oder? Ach,
0: äh. Das, das, ähm, das passiert vielen, dass irgendwie am Anfang ein bisschen irgendwie Nervösität ist, weil du halt einfach, ich meine, Zoom-Call hast du schon 100.000 Mal gemacht, ja. aber jetzt weißt du halt, oh, es wird aufgenommen. Äh, ja, und ja, ne, ja, das, das haben ja manche Leute im Hinterkopf. Ne, und es ist eigentlich wie, wie der Zoom-Call, den wir vorher gemacht haben. Also, es okay. wird eine ganz normale Unterhaltung. Und
1: okay.
0: ähm, ich, also, ich schneide hier und ich würde sagen,
1: wir fangen sprechen. einfach
0: noch ein an. Ja, sobald so, so, so so wir so vier, drei, vier Minuten sprechen, wird es ganz normal sein. Okay, okay. Aber wir
1: fangen jetzt nochmal neu an, okay? Wir fangen
0: nochmal neu an. Muss
1: ich muss gerade überlegen, was erzähle Wo, 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 wo fange ich denn an zu erzählen? Ah, so du, ähm,
0: halt, halt einfach in einer Minute. Sag einfach, dass du ein Unternehmen aufgebaut hast im Bereich natürlich. Amazon. Ich ich da, ja.
1: okay. Ja, natürlich.
0: Genau. Und, ähm, ähm, genau. Ja. Und äh, was du vorher gemacht hast, das frage ich dann, und dann unterhalten wir uns erstmal mit einer Einkäufersache und so solche Sachen.
1: Okay. Okay, dann fangen wir nochmal neu an. Oh Gut. Los.
0: Ja, ja kein, Problem. kein Problem. Wir haben übrigens auch nur Audioaufnahme, wollte ich noch sagen. Wir sehen genau. uns, aber wir nehmen nur Audio. Okay. Gut. Dann 3, 2, 1. Und hallo, liebe Zuhörer, liebes Publikum, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und ich begrüße auch ganz herzlich meinen Gast heute, Jan. Hi
1: Jan, wie geht's dir? Hi Markus, freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat. Dann würde ich sagen, stell dich doch kurz mal vielleicht in einer Minute vor, wo du bist, in welcher Stadt du wohnst und was du aktuell machst, so die Basics.
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Jan, ich wohne jetzt in Hamburg. Ich habe ähm, vor, also 2017 habe ich mir angefangen, ein Unternehmen aufzubauen das ich jetzt vor kurzem verkauft habe. Ähm, ja, jetzt bin ich mich äh, neu auf Orientieren und wie gesagt, ich lebe in Hamburg. Mal sehen, wie lange noch. <lacht> Umzüge sind durchaus möglich.
0: Ja, also äh, hier im Podcast habe ich ja normalerweise Händler und jetzt habe ich mal hier jemanden, der war Händler und der hat sein Unternehmen schon verkauft, weil es so interessant war für andere Unternehmen. Und ich glaube, das ist halt die interessante Story bei dir. Da will ich gerne mal hören, wie du es gemacht hast. Aber äh, fangen wir doch erstmal an. Ähm, äh, was war denn dein Leben vor Amazon? Was hast du denn da gemacht?
1: Ja, also mein Leben vor Amazon war jetzt vielleicht nicht so der reguläre Lebenslauf. Ähm, ich war halt acht Jahre in Asien gewesen, ne? habe dort äh, einschlägig Erfahrungen gesammelt. Ich wo, war, wo in Asien? Ähm, achso, ja, ich war, ich war in Hongkong und in Shanghai war ich. Also ähm, genau, habe dort äh, zum Teil äh, Produktmanagement gemacht, habe dort aber auch Produktsourcing, also Produk Produktmanagement mit teilweise übergreifenden Einkauf, Einkäufeaufgaben habe ich dort übernommen. Für und da warst für
0: du, da du angestellt dafür Unternehmen? Genau,
1: genau, das war so ein ali zulieferer ne? Wir haben dort Consumer Electronics gesourced. Äh, ich bin durchs Land gefahren, habe mir die Fabriken angeschaut, habe Verträge verhandelt und so weiter und so fort. Von daher ähm, habe ich das vorher gemacht, ich war allerdings die letzten Jahre, 2012 bis 2017, war ich im Vertrieb in Deutschland tätig und habe ja, dort auch noch die Vertriebsseite kennengelernt, genau.
0: Und es war immer noch dieser Aldi-Zulieferer?
1: Äh, nein, nein, sorry, den Aldi-Zulieferer also, habe ja, ich dann, hab ich dann äh, verlassen, als ich nach Deutschland gekommen bin.
0: Ja, Ist ja, ja. auch interessant, das ist ja ähm, praktisch das, was wir auf Amazon machen mit Private Label, wir suchen irgendwo coole Produkte von guten Herstellern und lassen ja. unsere Marke drauf drucken. Und das ist ja das, was bei Aldi schon seit eh und je läuft. Ich weiß nicht, wie heißen die Marken noch gleich? Die Elektronik. Ja, einem, äh, Medion. Ja, Ach, Medion ist ja, ja genau, Medion ist ja, ist ja genau eigentlich der Große und die haben wahrscheinlich gar keine Produktion, oder? Weißt du es bei denen?
1: Ja, die haben halt ihre Produktion da, wo der Preis
0: liegt. Ne? <lacht> ich ja, genau, genau. Die haben halt ihre Hersteller, wo sie...
1: Ja, ja, klar. Medion ist nochmal was ganz anderes, weil weil ja. Medion ist ja mittlerweile auch ein selbstständiges Unternehmen. Also Medion, mhm. äh, ich habe jetzt nicht für Medion gearbeitet, sondern ja, für einen anderen ja. Unternehmen. Und ähm, wir haben halt dort genau, wie du schon sagst, gesourced, wo ähm, wo die Qualität natürlich stimmt. Ne? Zu, dem, mhm. zu dem Preis, das,
0: das ist immer. Ist auch, auch so ein, auch so ein äh, Phänomen. Ne? Die ist das war vielleicht früher ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, wie es heute noch ist. Ne? Aber Leute warten auf das nächste Aldi Prospekt. Ja. Ja, und warten, was drin ist, und je nachdem, wie heiß dann irgendein Produkt ist, was vorher niemand brauchte, gibt es dann plötzlich Schlangen, um ja, genau. irgendein Gadget zu schnappen. Und dann warst das du jemand, der halt nach diesen Gadgets gesucht hat, die plötzlich ja, das jeder braucht. Promotions-Geschäft,
1: ne? das, das, ja. das, äh, das, das sind die Waren, die ähm, dort jetzt nicht Lebensmittel sind, die dort genau, wie gesagt, einmal die Woche oder zweimal die Woche ausgeschrieben werden in den Katalogen, die man dort findet, damit das Publikum einfach dort äh, angezogen wird. Das ist dieses, ja. genau dieses riesen Promotion-Geschäft. Da werden dann 100, 150.000 Units auf einmal äh, gekauft und drüber geschafft. Genau.
0: Und äh, wie funktioniert das da? Also du warst dann in Hongkong, Shanghai unterwegs, wahrscheinlich auch auf Messen und hast du gezielt irgendwas gesucht, wo Aldi gesagt hat, sowas wollen wir haben oder hast du geguckt, was gibt es Neues am Markt, was ist interessant?
1: Ja, also wie gesagt, Aldi habe ich jetzt nicht direkt kont äh, mit Kontakt Jaja. Wir waren halt ein Unternehmen, das sich auf ähm, ja, Produktentwicklung auch dort, Wir haben, ich habe dort zum Beispiel, äh, äh, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob, wie, wie detailliert ich da reingehen darf. <lacht> Ist schon ein paar Jahre her. Also ich habe dort zwei, drei Sachen gefunden, die vorgestellt wurden dann bei Aldi und dann tatsächlich auch in den äh, äh, Verkauf dort gekommen sind. Also wir wollten mhm. immer natürlich dort glänzen mit... Ähm, ja, Produktinnovation, neuen Ideen oder zumindest ähm, äh, ja, vielleicht, ja, neue Ideen einfach. Product Sourcing einfach. Das, das ja. war ein
0: und was, was war so also das wichtigste Tool? Also da geht man wahrscheinlich nicht nur auf Alibaba, wenn man dafür arbeitet nein. und schon. Nein,
1: nein, wir haben, wir haben natürlich ja, schon die ist Alibaba Made in China und sowas. Das sind natürlich alles so die Grundlagen, um sich mal einen Überblick zu verschaffen. Aber ich glaube, das Handwerkszeug liegt erstens in wirklich auf den Messen, ne? mhm. die ich äh, äh, schon, äh, ja, wo ich, wo ich in, auch in Taiwan war ich auf den Messen in, in, in Guangzhou, in Hongkong und so weiter, halt die, die großen Dinger mitnimmt und ähm, halt in den Beziehungen, ne, Beziehungspflege, ähm, aber auch mhm. äh, vor Ort sein, sich mal die Produktion angucken, weil wenn, wenn du dann natürlich an die, an die ganzen Vorschriften und, und so weiter kommst, dann willst du natürlich auch sicher sein, dass die, die dort einhalten und das nicht mehr mhm. ist. Also es war auch ein Teil, äh, äh, wie sagt mal Quality Control, Quality Management, auch mit dabei, genau.
0: Ja, also das sagen viele erfahrene äh, Verkäufer, dass sich halt lohnt, in Asien auch mal persönlich Fabriken so, ja. anzusehen, auf Messen zu gehen. Wie, Was würdest du denn sagen, ab wann lohnt sich das? Lohnt sich das für jemanden, der seine ersten Gehversuche auf Amazon machen möchte oder sollte man schon ein bisschen Erfahrung haben in den meisten Sachen?
1: Ja, also mein Tipp, ganz ehrlich, ähm, hm. also ich bin... Wie, wie gesagt, ich bin ja äh, aus Asien weg und bin dann äh, nach Deutschland gekommen. Und als ich dann in Deutschland war und mir, und mir eigentlich klar wurde, hey, ne, mit dem, was du dort in, in Asien gemacht hast, damit kannst du hier in Deutschland auch Geld verdienen, so selbstständig, mhm. <lacht> ähm, habe ich mich auf die, habe ich mich da zurück auf die Reise gemacht. Ich bin 2017, 2018, 2019 war ich die äh, gesamte Zeit auf den äh, Messen. Ich war teilweise monatelang wieder drüben. Ja, ja. Also das, das äh, ähm, habe ich mir äh, gegeben und äh, auch nur so bin ich dann tatsächlich wirklich zu meinem Produkt gekommen, dass ich äh, nicht auf Alibaba gefunden habe, ja. dass man äh, online so nicht findet und wo ich es einfach äh, vor Ort in der Hand hatte und ich wusste, ey das ist es. Ne? Ich meine, ja. ich meine gut, ich habe jetzt Erfahrung gehabt, ne? Ich wusste, was äh, ich mache. Ich hatte, äh, wie gesagt, dort schon gearbeitet, aber Dort findest du halt die, die großen Dinger, sag ich mal. Mhm. Natürlich. Ja.
0: Also hast du gerade gesagt, es gibt durchaus noch die Fabriken, die nicht auf Alibaba sind. Mit Sicherheit.
1: Also, mein Supplier ja. hat dort äh, versucht, seinen Kundenstamm also schon zu schützen, ne? klar. Ja. Weil ähm, man, man kann dort verschiedene Strategien fahren. Uh, uh, der Supply hat sich gedacht, um, ich habe hier so einen respektablen Kundenkreis ne? und ich bin da reingekommen, habe ihm gesagt, hier, ich möchte das online machen ne? und da hat, wurden seine Ohren natürlich ganz groß und hat gesagt, okay, er, weil eigentlich hätte er mich gar nicht reingelassen, ne? so ich, okay. uh, wollte, er war erstmal so ein bisschen skeptisch und so, um, aber als ich ihm dann sagte, was ich vorhabe, da hat er gemeint, okay, aber es gab trotzdem irgendwie ein Minimum Order Quantity auf irgendwie 5000 Units, aber gut, das, das habe ich dann, das hab ich dann uh, uh, in Kauf genommen, ist klar.
0: Ja, also auf jeden Fall eine wertvolle Aussage, weil du liest halt in den Foren so häufig so pessimistische ähm, ähm, Kommentare, dass manche behaupten, ja, sobald mein Lieferant weiß, dass sich mein Produkt auf Amazon verkauft, äh, mhm. macht er es selber. Und dabei sagst du jetzt, es gibt sogar Leute, die sind noch nicht mal auf ähm, Alibaba. Es gibt einfach Leute, die kümmern ja. sich nur um ihre Produktion und die möchten das. Kannst du dran gar nicht machen.
1: Ja, genau. Das, die machen das in der dritten Generation dort. Also mein Slayer mein mhm. macht das äh, dort in der dritten Generation. Die haben dort ein Netzwerk an Distributoren hauptsächlich und Großhändlern. Mhm. Äh, äh, und ich glaube, die wollten, die wollten sie halt schützen. Als ich gesagt habe, ja, ich gehe nicht den traditionellen Weg, sondern hier, ich mache Internet, da haben sie gesagt, okay, bam. Das probieren wir mal aus. Und ich glaube, da waren sie ganz glücklich mit. Interessant.
0: <lacht> Ja. Und äh, damit äh, hast du schon ein bisschen weggenommen. Also du saß praktisch irgendwann auf deinem Arbeitsplatz und hast gesagt, das könnte ich eigentlich selber machen, in eigene Regie.
1: Ja, also, das, äh, wie, also wie das
0: war so der Punkt, wie du zu Amazon gekommen bist.
1: Ja, genau. Also alles, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ich meine, ich habe ja äh, große Außenhandelskaufmann gelernt. Ja, ich war, mhm. ähm, ich war im, äh, in der Verwaltung war ich ein paar Jahre lang. Ja. Dann habe ich halt wie gesagt diese Einkaufsseite erlebt, die Produktmanagementseite, die ganze Sourcing. Geschichte. Dann habe ich die Vertriebseite kennengelernt, ne, über ein paar Jahre hinweg. Mhm. Habe dort auch wirklich nochmal so eine Ausbildung eine interne äh, gemacht und, und alles, was ich dort jetzt halt dort so die letzten Jahre gemacht hatte, ist irgendwie dort zusammengeflossen. Ich habe auch ich hab auch äh, angefangen, Webseiten für mich selbst zu programmieren und für Freunde, was mhm. dann in so, in einem 8.000-Euro-Projekt ge ge gemündet ist, worauf wow. ich heute noch stolz bin, ja, weil ich, ich habe halt es äh, selbst beigebracht, habe. Ne? also die, diese, mhm. äh, ähm, ja gut, und, ähm, von daher ähm, ist also alles, was ich vorher gemacht habe, irgendwie zu, zu, darauf konzentriert, darauf hinausgelaufen, dass ich das machen konnte. Ähm, ich glaube, es war tatsächlich, ich glaube, es war Lukas Manko, sagt vielleicht ja. noch einigen Leuten irgendwas. Ich weiß nicht, ja, er ist klar. noch nie so aktiv. Ne?
0: Der hat immer noch seine, ähm, seine Coaching-Agentur.
1: Hat er noch? Ähm, ja, klar, okay. Genau,
0: ANZ-Irgendwas.
1: Ich ja, auf jeden Fall, YouTube ist mir das auf, äh, über den Weg gelaufen und da ist ja. mir so das Licht aufgegangen, ey, ja, mach es doch einfach mal selber. Ja. Genau.
0: Und dann habe ich... Wie dann, hast du das Wissen angeeignet?
1: Also wie gesagt, ein Großteil des Wissens war halt schon da. Ne? Ich habe Verträge okay. verhandelt, ich habe ich hab als ja. Groß-, und, äh, ich hab Groß und Außenhandelskaufmann gelernt, ich wusste, wie das mit dem Import und Export geht, ne? die ganze Logistik. Okay, konntest du
0: von da aus alles auf Amazon übertragen?
1: Im Prinzip war es das, Schön. was ich, was ich jahrelang gemacht habe. Ne? Und ich mhm. möchte auch, ich möchte eigentlich an dieser Stelle auch jedem, der das hört und noch keine Erfahrung haben, sagen, ähm, dass er sich dort äh, umfangreich informieren muss. Ne? Es mhm. geht jetzt also ich, gut. Es ist natürlich heutzutage, es sind so viele Sachen aufgeploppt, wieder äh, in Sachen Dienstleistungen, äh, die die ganze Sache wesentlich leichter machen. Aber es, es hilft natürlich im Grunde alles, die Sachen verstanden zu haben. Mhm. Mhm zu Wissen, was man tut, ne? das hilft schon <lacht> auch eine Kalkulation zu durchführen zu können. Das habe ich mir jetzt schon zwei, drei Mal über den Weg gelaufen, dass man sich dort einfach in der Kalkulation was schön recht gerechnet hat und was dann am, am Schluss einfach nicht funktionieren konnte. Und ja, das sind einfach ja. das, das Hand, das, das das kaufmännische Handwerkszeug, das man äh, mitbringen muss, ohne dass es äh, nichts wird.
0: Ja, richtig, richtig. Da ähm, sollte man nicht einfach zu sehr träumen von irgendeinem ja. Passion-Produkt, sondern wirklich auf die Zahlen gucken. Das ist ein guter Punkt. Und Wenn man
1: teilt ist, genau.
0: Also du hast gerade gesagt, du warst so zwei, drei Jahre auf Messen, hast du also zwei, drei Jahre aktiv mit Produktsuche verbracht oder wie lief es bei dir ab, bis du deine Produktidee hattest?
1: Ich bin 2005 bin ich das erste Mal in Hongkong auf eine Messe gegangen, einfach für mich privat, um mir das mal anzuschauen. Das war, glaube ich, das waren die Toys, die Toys-Messe in Hongkong, wie heißt sie mhm. noch? und ähm, ja von daher bin ich dort irgendwie auch seit 2005 jedes Jahr irgendwo in Asien auf einer Messe gewesen weißt du, einfach mhm. weil, ich, weil ich auch Bock drauf hatte ne weil, mhm. weil, und ähm, ja von daher ist diese, dieser Umgang auch und diese Gespräche ähm, sind dadurch für mich relativ locker, ich gehe auf die Leute zu ne, und, ähm, und rede mit denen, das ist glaube ich ganz wichtig das ist also das, ja. ist das Wichtige, ne? man muss mit denen reden man muss mit denen kommunizieren, setze nie was für äh, voraus ja hinterfrage alles, besonders bei den Chinesen sage ich jetzt mal ähm, äh, ja, Kommunikation dort. Aber man muss ihnen auch äh, Vertrauen schenken und auf Augenhöhe begegnen. Das ist ganz wichtig. Ja.
0: Kommt man da aktuell mit Englisch überall durch? Auf so einer Messe? Ja,
1: mehr oder weniger. Ja. Mhm. Ich meine, ich kann ja ein paar, ein paar Wörter Chinesisch, es reicht aber jetzt nicht aus, um eine Verhandlung zu führen. Ja. Aber es reicht auch aus, um, um denen zu zeigen, dass man sich mit der Kultur beschäftigt hat und das hilft auch schon ein bisschen.
0: Und, Und äh, wo würdest, äh, könntest du einen Tipp geben, wo ich einen guten Überblick finde, was so an wichtigen Messen ansteht? Finde ich das alles in Google oder gibt es da bestimmte Seiten?
1: Ein Überblick? Wow. Oh. wow. Ja. Äh, äh, ja, also, nö, kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen, ja. wo da so eine Liste existiert. Ähm, ja, in Hongkong, ne? Guangzhou würde ich sagen, äh, mhm. Taiwan, in, äh, Taipei, die, die große. Ja, sonst, aber sonst, ja, genau.
0: Okay, es also war einfach bei dir auch einfach Erfahrung über die Jahre, dass du gesehen hast, ja, welche genau, Messen wichtig genau. sind.
1: Wie gesagt, ich war ja in diesem Einkaufsbüro, wir waren dort ein kleines Einkaufsbüro vor Ort, ne? Ja. da habe ich auch eine Menge gelernt einfach ne? an dem mhm. Anwendungszeug und uh, ich hatte dort jemanden mit an meiner Seite, der hatte das schon 20, über 20 Jahre, machte der das schon, ne? also das war mhm. ein Vollprofi, ne? der, ähm, das war einfach, ein, wie sagt man, unbezahlbar, was, ja. was, was ich dort in der Zeit gelernt habe. Ja.
0: Und also äh, kommen wir nochmal auf deinen äh, Amazon-Start zurück. Also äh, jetzt, wo du aktiv gesagt hast, ich will Amazon starten und jetzt gehe ich auf diese Messen, um mein erstes Produkt zu finden. Wie, wie viel Zeit hast du da gebraucht, um deine Produktidee zu finden?
1: Ja, das ist, das ist äh, interessant. Also ich bin... Ah. Auf der Messe war ich tatsächlich, 2017 war ich echt tatsächlich ein paar Monate, ich habe die gesamte Guangzhou-Messe mitgenommen, die ganze Vorzeit in Hongkong habe ich mitgenommen. Ich habe mir die von, von Lichtermessen alles angeschaut, einfach wow. mir so diese pralle Masse immer nochmal. Und, mir noch mal. und äh, der, der dieser Ansatz ist natürlich ein bisschen kompliziert, weil man den von hinten aufrollt. Ne? Also du guckst dir was an und dann gehst du es recherchieren. So bei Amazon platziere ich das, ne? kriege ich das überhaupt hin mit dem Preis und so weiter. Also es ist vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so intuitiv. Aber, ähm, aber wenn man dann was in den Händen hält und ich, ich, ich sag's dir, ich gehe auf diesen Stand ne, und ich nehme dieses Produkt in die Hand, und es wurde mir sofort klar, dass das, dass das der Burner ist. Und als sie mir dann ja. sagten, ja, ja, also das, das, also wie soll ich sagen? Hm. Äh, äh, wissen wir eigentlich, um, um was es geht? Dürfen wir überhaupt reden? Also, es ist. Es das, ist ein das, musst du, das musst du sagen, aber du, du
0: kannst ja die grobe Nische sagen oder vielleicht das Produkt. Ja,
1: also es, ist, also es, sind, es sind Haarbürsten, ja. Ganz einfach. Ja. Jeder Mensch hat Haarbürsten, ja. Sie ja. sind einfach, sie gehen also im Transport nicht kaputt. Mit, mit, mit Customer Returns hast du fast nichts zu tun, ja. Die, du brauchst keinen, keinen Angestellten, der da irgendwelche Fragen beantwortet. Die sind leicht. Sie brauchen keinerlei Einfuhrbestimmungen, ja. Und äh, sie hatten halt, meine Würsten hatten halt einen unvergleichbaren USB, ne, den ich so vorher noch nicht gesehen hatte. Und es hat einfach alles zusammengespielt, Preis war auch gut, ich habe eine gute Marge drauf bekommen und äh, ja, das hat dann einfach alles gepasst. Und als, als ich dann das alles so in diesem einen Produkt gefunden hatte und ich mhm. und ich auch die Form und und die Gestaltung und auch das das Produkt das, ja das Produktdesign die Ver, das Ver, die Verpackungsdesign das die dort selber angeboten haben was ich dann natürlich selbst gemacht habe nochmal das hat mich alles so sehr angesprochen dass ich in dem Moment als ich das gesehen habe wusste dass es das ist worauf ich mich jetzt ja. die nächsten zwei Jahre fokussieren würde
0: also eben da mit dem Punkt USP, da hast du was Wichtiges angesprochen, weil ich meine gerade sowas wie eine Haarbürste, wenn mir jetzt jemand ja. fragen bitte soll ich eine Haarbürste auf Amazon anbieten, würde ich sage auf keinen Fall, ne, gib Haarbürste ein, und du kriegst tausende ja. von Treffer und du bist dann Händler 1001 in der Liste,
1: Natürlich.
0: aber äh, du hast eben was gefunden, wie sich deine Haarbürste unterscheidet Ganz und das, das, die Funktion war dir sofort klar? Haben dir so mhm. herausgestellt auf der Messe, dass du das gesehen ja, hast? Ja, sie,
1: halt, sie ist halt offensichtlich. Ne? Man sieht sofort auf dem Foto, ne, wo der Unterschied liegt. Und äh, das, das hilft halt natürlich. Ne? Wenn es jetzt nur noch eine Bürste ist, die einfach toll wäre, ich meine, gibt es ja, ja auch, die fühlen sich auch gut an, aber man sieht es auch im Foto nicht, ne? brauchst du nicht. Also ich meine, brauchst du nicht groß mit anfangen, außer du hast echt Cash in der Hand und irgendwie ja. eine Super-Marketing-Idee.
0: Und wie, wie, wie würdest du das jemandem beschreiben, was, der, was der, diese Zusatzfunktion war?
1: Also das ist eine Federung. Das war eine Federung. Du legst also ich habe diese Bürste, wenn wenn du sie auf den Kopf legst, ja, ja. Äh, kriegst du sofort diesen Aha Effekt, ne? Also dieses dieses Wohlfühlgefühl und ähm, das, das kann man in dem Foto halt auch ganz gut rüberbringen, äh, weil man halt sieht, ey, das ist innovativ, sowas habe ich vorher noch nie gesehen, ne? Cool. Und ähm, ja, und von daher genau richtig, also wie, wie du sagst, genau, du brauchst heutzutage nicht mehr anfangen bei Amazon versuchen, irgendwas zu verkaufen, was die anderen auch verkaufen, sondern ich glaube aber, das wurde auch gebetsmühlenartig schon kommuniziert, ja, ja. Channels, USP ist alles, ähm, beziehungsweise ja die Proposition oder ähm, ja. Das, das also mit den,
0: mit den Messen, ähm, also in China selber war ich noch nicht auf Messen, aber ich kenne es eben, du wirst teilweise erschlagen mit vielen Ständen, die dann viele kleine Produkte haben und ähm, wenn du eigentlich noch gar nicht weißt, in welcher Nische du überhaupt was anbieten willst, also stelle ich mir unheimlich schwierig vor, äh, da nicht überflutet zu werden mit irgendwelchen Reizen, und ja. also da bist du einfach durchgegangen, hast alles angefasst und gewartet, bis so die, die, die Lampe aufgeht im Kopf,
1: so die Glühbirne. Ja, ja. Idee. also irgendwann weiß man dann auch schon, ja, ähm, was einem angeboten wird, ja, was für einen Preis man hat, zum Beispiel in der und der Nische oder, oder was, was so gewöhnlich ist, was jeder macht und dann 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 siehst du natürlich auch was heraussticht irgendwann, ne? Dann mhm. siehst du auch äh, einen Supplier, der sich an zum Beispiel der sich sich anstrengt, weil weil er sich dort äh, Mühe gegeben hat oder der einfach auch Produkt äh, Forschung und Entwicklung betreibt, dort mhm. seine Leute sogar mit auf die Messe bringt oder sowas. Sowas siehst du dann, ne? Sowas hast du auch ja. siehst du. Ähm Ganz genau, also du hast einfach ein viel mehr Fingerspitzengefühl in der Sache drin. Natürlich ist es leichter, erstaunt zu werden, wenn du dir den hundertsten Stand mit Handyhöhlen anschaust und denkst, ey, glaubst du, hier findest du jetzt noch irgendwo eine Innovation und dann ganz so hinten in der Ecke siehst du was? Oh ja, guck mal, die Kombination aus Leder und Plastik, die finde ich jetzt total geil. Äh, vielleicht kann man da noch eine Tasche dran bauen. Ich weiß es nicht, sowas halt, ne? Dass du hm. bist vor Ort, redest mit den Leuten, spielst mit den Gedanken, siehst es. Natürlich ist es irgendwo eine Gefahr, irgendwann gesättigt zu werden. Aber ich mache das seit 2005. Ich finde es geil. Ja. Messen sind für mich das, äh, das Lebensblut des Handels, weil man dort halt wirklich mit den Leuten in Kontakt kommt. Schön. Die, die Schön. Und äh, dann war es eben so
0: weit, dass du durchkalkuliert hast. Du hast gesehen, ist alles gut. Und hast du da erst eine Testbestellung gemacht, oder ähm, um, um den Verkauf anzutesten? Oder bist du gleich voll reingegangen? Wie ist es dann weiter?
1: Ja, ich hatte... Ich hatte wie gesagt, es waren 5000 Units, musste ich erstmal bestellen, MOQ. Und äh, das war, ich hatte ein etwas, na, wie soll ich sagen, ich weiß es gar nicht, mir ist das schon lange her. Also ich dachte noch, oh, hoffentlich wird das was, aber als es dann anfing, ja, musste ich sehr schnell nachbestellen. Mhm. Also. Wie,
0: ähm, das ist ja gut. Also, es, wenn du sagst, du musst schnell nachbestellen, was hast du denn beim Produktstart gemacht? Hast du irgendwas, ähm, was hast du gemacht, außer das Produkt zu listen? Beim
1: Produktstandard meinst du oder was hast
0: du? Das? Bei, bei, beim Produktstart, als du das Produkt das Ach, erste habe.
1: Mal angeboten hast. Ja, gesetzt. also ich habe vermehrt auf äh, PPC gesetzt. Ne? Mhm. Äh, also ganz klar, ich habe ich hab, glaube ich am Anfang auch wirklich ähm, fast ein bisschen viel gemacht, muss ich sagen, mhm. auf jeden Fall äh, 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 hat das sehr geholfen. Ich habe den, den normalen Produktstart einfach hingelegt. Ne? So, so ich, ich bin aber nicht, ich bin äh, im oberen Preissegment angefangen. Also, ich habe mit einem starken, also mit einem hohen Preis angefangen.
0: Was, Kann, kannst du sagen, was so der Durchschnitt oder ein typischer Preis oder vielleicht ein Amazon Basic Produkt in Nische kostet und was dein Produkt?
1: Ähm, ja, also, es sind wohl so normalerweise, also, das, die Range bei Haarbürsten ist schon groß, ne? Das, das ja. muss man sagen. Ja, ich, aber jetzt für eine, ich sag mal so, eine, die mit jetzt nicht Naturbosten, also mit Schweine, wie heißen Wildschweinbosten herkommt und nicht aus Holz ist und sowas. Mhm. Ne? Ähm, ich, ich, Also ich habe bei 15 Euro hatte ich angefangen. Und äh, äh, das lief ganz gut. Also es lief ganz gut. Ach, so 15 Euro, okay. Worauf ich hinaus will, ist, ich denke, man darf dem Algorithmus nicht verkickern hier, ähm, ich bin jetzt ein, ein Billigprodukt, sondern man muss schon am Anfang auch, wie sage mhm. ich mal, ähm, Stamina beweisen und den Algorithmus ein bisschen so auch, ja, äh, zeigen, dass man was kann.
0: Ja, wenn du natürlich zu 15 Euro Sales bekommst, also ich meine, bei D im DM kostet die Eigenmarke wahrscheinlich irgendwie so 3 Euro für eine HBS ja. oder 5, ich weiß es nicht. Ja, ne? Ja. ja. Okay. Dann ist es auf jeden Fall schon ein Premium-Produkt. Ja. Nee, was, was ja. Hm? Und äh, wie, wie, äh, wie leicht oder äh, was ist, hast du irgendwas gemacht, um an Bewertungen zu kommen oder wie, ähm, wie ging es von der Seite aus?
1: Ähm. Das mit den Bewertungen auf dieser Bürste ist echt ein Phänomen. Ähm, es gibt doch diese, äh, äh, wie heißt das, Velocity, Bewertungsreview, ja, ja. oder sowas auf, äh, aged, äh, auf Helium 10. Äh, und da ist der, der Wert ist durch die Decke gegangen. Ich habe den so, wie er dort mhm. äh, war, nie wieder gefunden. Also es war wirklich so, als wenn die Menschen über diese Bürste kommunizieren, berichten wollten. Also mhm. ich, ich konnte mich irgendwann auch nicht mehr wehren vor vor Rezent also das ist jetzt dumm ausgedrückt, aber irgendwann sprudelten die Dinger einfach rein und sie sie kamen nach und nach und ähm, ich musste mir nie Gedanken um irgendwelche Bewertungen machen, mhm. weil dieses Produkt einfach von sich aus so, ich sag mal einzigartig ist, dass die Leute es wahrscheinlich beschreiben wollten und und das das Gefühl, das man beim Haarebürsten selbst bekommt, ist einfach ähm, ja bisher unvergleichbar. Ich kenne es so auch nicht. Und das wollen die Leute dann auch kommunizieren. Also wenn du ein Produkt hast, das gut ist, ne, ich denke, dann brauchst du dich um Bewertungen nicht kümmern. Ähm, die kommen dann von alleine irgendwann.
0: Das, ja, das spricht dann auch für diesen USP, dass die Kunden den absolut verstanden haben, dass sie so begeistert waren, dass sie es einfach teilen mussten. Hey, es ist mehr als eine Haarbürste. Es ist halt einfach
1: dieses Zusatzfeature, was ja, sich so ja, cool anfühlt. Ganz genau. Und sie hat ja immer noch, glaube ich, fünf Sterne. Ja. Ja, ja genau. Das ist ja sehr gut. Und
0: äh, wie, wie wird sich so umsatzmäßig ent, entwickelt? Also du sagtest, du musst recht schnell nachbestellen. Dann hört, hört ja. es so an, als ob die Zahlen dann die Umsätze gleich gut anliefen. Ja, genau. Also, sie sind quasi weil, weil, weißt du noch, wie schnell du ähm, oder, ich, weil, oder was war dein wichtigstes Keyword? War das Haarbürste?
1: Ja, Sicherheit. Ja, ja, klar. Ja, wirklich? Wobei... Okay. wobei, wobei ähm, ähm, ja, so Entwirrungsbürste, Haarbürste für Kinder und Ziepen, das war auch ein großes Thema, Aha, ja. dass Kinder ohne, ohne Ziepen gebürstet werden wollen. Und <lacht> weil war, ich,
0: weißt du noch, wie schnell du bei deinen wichtigeren Keywords auf der ersten Seite warst?
1: Ja, war das. Also, es hat schon ein paar Wochen, sage ich mal, gedauert, ne? weil du das, ja. das jetzt natürlich schon eigentlich nicht so lange ist, aber das ging relativ schnell. Weißt du, ich habe auch mal meine Bestelllisten durchgeschaut. Ich hatte dort Kunden, die haben 20 Mal diese Bürste bestellt, ne? weil sie sie oh, weiter... Wow. Ja, ich das weiß... Sie waren so begeistert,
0: dass sie es unbedingt allen schenken mussten.
1: Die, muss, die wollten sie weiter cool. verschenken oder hatten einen Friseursalon und haben sie da weiter verkauft. Aha. Das kann ich, also ich habe mit einer gesprochen, die hat die in ihren Freundeskreis verschenkt und äh, sowas merkt Amazon, weißt du. Amazon merkt das, mhm. wenn besonders die Leute, die nachkommen und, und wenn... Äh, wenn dort ein zweites, drittes Mal dieses Produkt bestellt wird, dann, dann testet Amazon natürlich gleich aus, Ah, oh, hier funktioniert das auch noch an dieser Stelle mit den anderen Leuten.
0: Und von mhm. daher ging
1: das äh, relativ schnell. Ja, mhm.
0: ja Amazon also, mag natürlich auch wiederkehrende Kunden, wenn du natürlich nur ein Produkt hast, was die Kunden wieder regelmäßig auf die Webseite kriegt, äh, das muss ja. natürlich auch in Amazons Augen.
1: Also ich denke, dass, das war einer eine der, der Erfolgsfaktoren, weil, weil, weil ich der Einzige bin, der dieses Ding angeboten hat. Also mittlerweile mhm. ja nicht mehr. Aber damals war ich der Einzige, der es angeboten hat und äh, die Leute konnten es nur bei mir bekommen, auch nur über Amazon, ja, exklusiv. Ja. Und von daher, die Leute, die es nochmal kaufen wollten, die mussten über mich gehen und äh, von daher war das auch ja. nochmal ein Faktor, der damit reingeht. Also das nehme ich so als diesen Hauptfaktor für dieses, für dieses richtig gute Wachstum, weil die Zahlen sind echt wöchentlich so äh, gestiegen. Ne? Ich dachte, ich weiß noch, meine als ich das erste Mal irgendwie fünf Stück am Tag verkauft habe, war ich voll begeistert. Mhm. Und dann am nächste Woche waren es dann irgendwie so zehn im Durchschnitt. Und dann, wow. Ja, ja, und dann
0: wie, wie lange hat denn, du sagst, du bist jetzt nicht mehr der Einzige, der genau dieses, ähm, dieses Produkt verkauft. Äh, wie, weißt du noch, wie lange das gedauert hat, bis du siehst, oder oh, ist jetzt der Erste, der was äh, denn ähnliches Produkt hat?
1: Um, das hat wohl schon, also das hat echt ein Jahr gedauert. Oh, wow. Ja, ja, doch. Wie gesagt, und der... Der das gemacht hat, der war hm. schon, äh, der war bereits Großhändler bei dem Supplier, weil, wie ich hatte ja gesagt, er war ja schon relativ restriktiert, ne? Ja. Der, hat dann, der ist dann hingekommen hat gesehen, ey, guck mal, ne? Der ist hier Platz 1 man so das können wir auch.
0: <lacht> und hat sich ja. dann
1: nachgemacht. Der also, hat es
0: einfach die ganze Zeit übersehen, dass ha? das Produkt bei seinem Zulieferer liegt.
1: Er, nein, er, er hatte das Ding im Angebot, er hat das schon verkauft, Aha. aber auf ganz anderen Kanälen. Auf ganz anderen Kanälen. Er, eben, als er vorher noch nie überlegt hatte, bei Amazon das zu verkaufen. Aha, interessant. Und erst als es ihm, ja, also ne. Und äh, äh, ja, aber war dann auch keine große Konkurrenz. Ich glaube, naja, also, ja, so ganz gefährlich. Ich, ich, ich kann das jetzt im Nachhinein, will ich auch nichts sagen, ja, weil ich bin ja auch noch irgendwie da gewissen Leuten verpflichtet. Hm.
0: Hast du es denn nur in Deutschland verkauft oder hast du auch andere Marktplätze probiert?
1: Ja, ich bin tatsächlich in die USA gegangen, mhm. aber äh, ich hatte ein, ich hatte ein Luxusproblem und zwar habe ich die Ware nicht schnell, schnell genug rüberbekommen nach Deutschland, also wirklich, na, mhm. ich musste dann containerweise haben, um es nach Deutschland schaffen, also so 40 Fuß her und wow. Ja und äh, habe dann mal so einen für die USA fertig gemacht, aber als ich dann gemerkt habe, ey, ich kann die in Deutschland, ähm, komme ich nicht hinterher. Ne? Ich mhm. gehe möglicherweise out of stock. Wenn, wenn, und dann habe ich die Ware, die ich in den USA verkaufen wollte, wieder zurückgeholt nach Deutschland, um sie in Deutschland zu verkaufen, weil halt das mein primärer Markt ist und ich hier keinen Fall ja. auf gehen wollte. Ne? In den USA habe ich dann irgendwann ein Listing aufgebaut gehabt, irgendwie mit, weiß ich auch nicht, irgendwas unter 100, ich glaube knapp 100 Bewertungen. Hab das dann aber vor dem Verkauf nicht wieder, nicht wieder, ähm, in Angriff genommen, weil es einfach wirklich so exponentiell gewachsen ist. Also ich habe, wirklich, mhm. ich weiß nicht, ob Und, äh, da war es wirklich, also es war dann wirklich schwer. Und teilweise war das dann auf den, äh, musste ich dann wieder mit Luftfracht nochmal arbeiten, ne, und, und so mhm. weiter. Und dann nochmal mit der Bahn und so weiter, damit ich hier nicht out, out of stock gehe. Also das war nicht, also ich habe schon vorsichtig kalkuliert, ja. Also was heißt ja. vorsichtig vorausschauen und, und, mit, mit Marge und mit, äh, mit, mit guten Sicherheiten eigentlich gearbeitet, hm. aber habe es trotzdem, äh, 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 wie soll ich sagen, bin trotzdem unter Druck gekommen. Ja. Also, ja. krass, ja.
0: Und damit kommen wir jetzt so zu dem Punkt, wo du als einzelner Händler gesehen hast, äh, das Ding hat so viel Potenzial, aber ich bin hier mit vollen Hochdruck überhaupt beschäftigt, das in Deutschland mhm. ähm, zu verkaufen. Und ja. da ging es los, dass andere Unternehmen gesehen haben, gesehen ja. haben, dass du ein interessantes Produkt hast, wie lief das da?
1: Genau, ich denke, irgendwann kommt man an diesen Punkt, wo man, wo man einfach äh, externen äh, äh, ähm, Leute, Dienstleistungen, wie auch immer braucht, um, um dort ähm, weiterzuwachsen und ja, wenn du dann irgendwann mal, wir waren ja, ich war ja äh, Wochen, Monate lang war ich auf Platz 1 in Beauty mit mhm. der Bürste und äh, wenn du dann da bist und du hast du bist als äh, Privatmann in der, in, im, im Impressum drin, dann dauert es nicht lange, dass sie dich anfangen anzuschreiben. Äh, äh, so die ganzen großen Namen, ne? diese ganzen, ähm, wie heißen sie, Konsolidatoren, ne? die dort mhm. jetzt seit äh, ein, zwei Jahren ihr Unwesen im Markt treiben. Ähm, die fangen dann an, dich anzuschreiben. Ich glaube, mich haben sechs, sieben, acht, nee, es waren sieben oder acht, haben mich dann tatsächlich selbst angeschrieben. Ne? Und ich hatte mhm. vorher gar nicht so mit diesem Gedanken gespielt, ne? und das war mir eigentlich so dieser der Verkauf war mir bis sie mich angeschrieben haben eigentlich gar nicht in den Sinn gekommen ich hatte ich hatte über andere Möglichkeiten gedacht an A A A Wachstum zu schaffen ja aber als mir dann äh, klar wurde okay ich verkaufe das Ding äh, er ge äh, generiert dann äh, nicht nur diesen diese Einmalsumme sondern habe dann noch eine Stability Payment und ein Earnout hinten raus ja wo ich immer mhm. noch am Gewinn beteiligt bin ähm, und äh, ja es fällt halt dieses ist, ist, ja die Entscheidung, wollen wir darüber jetzt auch reden? oder Wie, Wieso ich diese Entscheidung getroffen habe?
0: Ach so, ja, klar. klar.
1: Ja, genau. ja also ich meine, es ist ja so eine Frage der, der Sicherheit. Ne? Wenn du dann guten Multiple bekommst, also wenn du jetzt, weiß ich auch nicht, zum Beispiel vier Jahre im Voraus äh, deine Gewinne einfahren kannst, äh, an einem Tag sozusagen, also direkt mhm. im Voraus bekommst, ähm, eliminierst du natürlich so, ich sag mal so, die die Unsicherheit, was ist, wenn der Supplier äh, futsch geht, was ist, wenn irgendwas mit den China-Verbindungen hier äh, ähm, geopolitisch oder sowas passiert, ne? mhm. was ist, wenn äh, äh, Amazon dich sperrt oder sowas. Ne? Ich meine, mhm. diese ganzen Risiken als als, äh, sag mal, One-Channel-Verkäufer äh, hast du dann eben eliminiert und von der habe ich mich dann äh, dazu entschieden zu verkaufen.
0: Ja, um das vielleicht noch aufzugreifen für die Leute, die vielleicht noch recht am Anfang stehen und davon noch nicht gehört haben. also Es gibt einfach viele Unternehmen mittlerweile, Aggregatoren nennen die sich auch, die darauf spezialisiert sind, kleine Marken aufzukaufen und die einfach noch viel Potenzial haben zu sagen, ich bezahle jetzt jemanden einen guten Preis für sein Amazon-Produkt, übernimm das und ich hole das Geld wieder rein, indem ich es europaweit oder international anbiete oder auch außerhalb auf Amazon, auf Marktplätzen. Was vielleicht ein einzelner Mensch ähm, zeitmäßig oder geldmäßig nicht schafft, weil äh, neben der ganzen Zeit, wo du noch reinstecken musst, um das auszubauen, musst du natürlich auch noch plötzlich Kapital finden, um ähm, auf so viele Kanälen zu verkaufen. Und äh, die möchten sich wiederum die erste Arbeit nicht machen, so ein Produkt aufzubauen. Und nehmen da li zahlen lieber Geld dafür, dass sie es äh, von den Leuten abkaufen. Und dafür hast du dich dann eben entschieden, zu sagen: Jetzt habe ich Kapital für neue Dinge. Ja, ganz und, genau. Ja. Und äh, kannst du sagen, was sind, ähm, bist, bist du gerade schon dran zu überlegen, was du in der Zukunft machst, was deine nächsten. Ähm, Business-Ideen auf Amazon oder außerhalb Amazon äh, werden. Vielleicht willst du auch was anderes ausprobieren damit.
1: Ja, ja, ganz genau. Also ich bin mit einer Freundin dabei, äh, eine, äh, eine Marke zu entwerfen, äh Brand Building. Das wird im, im Sportbereich sein. Und äh, da werden wir halt äh, Markenaufbau betreiben und wir werden das äh, eindeutig jetzt auch über Amazon, aber nicht nur über Amazon machen. Also wir werden dort mit auch in den stationären Handel gehen. Sie kommt halt direkt aus diesem Umfeld, sie kommt auch direkt aus dem Marketing und aus dem stationären, äh, wie nennt man das eigentlich, Handel. <lacht> und, ja, genau. Und von daher, äh, ich bin so quasi Online-Einkauf und sie ist quasi Marketing und Distrib äh, ja, äh,
0: Großhandel. Genau. Ja, also was praktisch, was du früher im Beruf gemacht hast, so als nächsten Step, dass du sagen willst, ich äh, möchte ähm, ein Produkt halt in den Einzelhandel, in die Läden bringen, in irgendwelche Filialen zum Beispiel.
1: Ja, genau, genau, richtig. Also ähm, genau, diese, dieser Brand-Building-Aspekt, der, der wird bei mir jetzt als nächstes nochmal anstehen, wo ja. ich mich nochmal äh, spezialisieren würde, beziehungsweise meine Fähigkeiten <lacht> ausbauen will. Hm?
0: Wie würde man da eigentlich vorgehen, ähm, wenn sich da jetzt jemand anderes für interessiert und sagt, ich habe ein Produkt, das könnte eigentlich auch für Einzelhandel interessant sein. Wie bietet man dem Einzelhandel sowas an?
1: Ja, das ist, das ist genau die Frage, mit der wir uns gerade beschäftigen. Ah, okay. Ich denke, das kann man ganz so pauschal gar nicht beantworten. Ne? Also ja. da, äh, da gibt es ja sicherlich ganz strukturelle Unterschiede, was für ein Produkt man hat. Ne? Da gibt es ja äh, einen Markt, der, der schon vorher bestanden hat, den man sich anpassen muss ja man so ein bisschen äh, äh, gewähren muss. Aber ich denke generell, ähm, ja je gezielter, umso besser. Ne? Mhm. Ähm, gerade auch, auch, auch im äh, B2B-Bereich oder gerade im B2B-Bereich. Und ähm, man muss, glaube ich, flexibel bleiben. Einfach auch ganz, ganz wichtig. Ne? Man darf sich jetzt nicht auf eine Sache einschießen, sondern mal vielleicht zwei, drei Sachen ausprobieren. Ne? Mhm. Äh, ich ich kann mir sogar vorstellen, irgendwann mal... Ähm, ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt hier Deutschland bei, wieder ins Auto zu steigen und da äh, Vertrieb zu machen, aber ähm, äh, äh, ja, die Leute doch anzusprechen. Klar, Ansprache ist ja alles, klar. Mhm.
0: Ja. Ja, es ist ähm, eben in Deutschland nicht so, dass du dann dein Produkt wiederum auf, auf, auf das deutsche Alibaba-listen könntest. Und dann kommen die ganzen Einzelnen auf dich zu, sondern ähm, ja, aber ja, das, ist, muss das, das geht dann auch wieder. Zurück zu den Messen oder zumindest zurück zu persönlichen Kontakten.
1: Messen sicherlich, ne? Ich ja, ja. messen, mal von der anderen, also von, von, der, von der Verkäuferseite eine Messe zu besuchen, wäre mal was Interessantes auf jeden Fall. Ja. Es gibt so viele, die man ansprechen kann, ne, wo, wo man auch äh, ge gelistet wird, glaube ich, heißt es dann auch dort. Ich bin mir nicht ganz mhm. sicher, auf jeden Fall, dran, wo man auch ein gewissen gewisses Publikum erreicht, gerade äh, das, genau. Mhm.
0: Ja. Okay. Es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, so deine, deine Story zu hören. Und zwar mal eben einmal dadurch, dass du einfach diese Ein diesen Einkäufer und Messehintergrund hast, mal interessant. Und äh, von jemandem, der sein Unternehmen tatsächlich schon verkauft hat. Und äh, ähm, jetzt sagt, ich bin bereit für das Neue. Und äh, um auf den Verkauf zurückzukommen, also du hast gesagt, äh, das fand ich auch noch interessant. Das hattest du kurz angesprochen. Der Deal war so, dass du praktisch einen Verkaufspreis bekommst, also einen mhm. Preis für, das, für dein Unternehmen bezahlt bekommst, für dein Produkt. Ja. Und äh, gibst dafür alles weiter. Aber du bist auch noch eine Weile lang als, äh, am, am Gewinn beteiligt, ja, oder am Umsatz beteiligt.
1: Ja, genau, genau. Ähm, das, das kann man äh, aushandeln. Da gibt es äh, verschiedene, äh, äh, wie sagt man, Modalitäten, die man dort aushandeln mhm. kann. Äh, äh, manche von diesen Konsolidatoren, wie, nee, wie, äh, äh, ja, manche von diesen Unternehmen wollen halt, dass du, dass du noch weiter im, äh, am Produkt arbeitest, weil du weil du halt der, weil, weil du der Experte für dieses Produkt bist. Ne? Also, sie mhm. kaufen das Produkt und äh, wollen deine Expertise noch mitnehmen und da kann man dann zum Beispiel auch noch aushandeln, dass man ein äh, äh, ähm, ja, nicht nur eine Beteiligung haben, sondern auch noch ein Gehalt bekommen. Kann man zum Beispiel ja. auch noch machen. Das haben wir jetzt nicht speziell gemacht, aber das wäre auch noch eine Option, die einem dort bleibt. Okay, interessant. Wenn du
0: jetzt vor jemandem bist, der auf Amazon verkauft oder vielleicht gerade auch erst überlegt, anzufangen und sagt, hey, was ist so dein größter Tipp, deine größte Erkenntnis oder sei es auch eine Motivationssache, hast du vielleicht noch, was du so spontan weitergeben kannst?
1: Wow, ja, ja also... Ich denke, ein gutes Netzwerk ist wichtig, ne? Leute, mhm. die, die dafür begeistert sind und äh, ja, genau, finde deine Stärken, ne? arbeite an deinen Stärken, mhm. ähm, versuch, ähm, ja, glaub an dich selbst, und ich, ich glaube, dass, dass Keyword-Recherche und auch Texte und sowas, sowas kann man outsourcen, ja, aber sowas muss man immer selber weiterentwickeln, optimieren und weiterentwickeln, weil ich glaube, nur du kannst wirklich 100% Herz in dein Produkt und in dein Listing stecken, ja, äh, äh, selbst wenn andere das claimen, ja, ich weiß nicht, ich war noch nie so hundertprozentig fertig mit so vorgefertigten Sachen, immer immer noch weiter optimieren.
0: Ja, cool. Vielen Dank. Also, äh, war wirklich ein sehr, sehr interessantes Gespräch für mich, Ich hoffe auch für die Zuschauer da draußen. Also, wenn du hier den Podcast noch hörst, ohne zu folgen, ähm, machst auch jetzt gerade. Klick auf Folgen oder auf ähm, Abonnieren, Subscribe auf deine App, je nachdem, wie es bei dir heißt. Dann ähm, kommst du auch mal Bescheid, wenn nächste Episode kommt. Also, äh, vielen Dank an dich, Jan. Ähm, ja, Danke, Markus. Hat Spaß gemacht. <lacht> Danke, Ja, Finde ich auch. Und äh, an alle noch eine schöne Woche da draußen. Ciao, ciao. Ciao!